0: Algunos futbolistas son reflexivos, ordenados, sin apelar a estridencias ni lujos innecesarios. Algunos comentarios también. también. Por Decir Fútbol presenta el
1: comentario justo de Santiago Díaz. Santiago
0: Díaz. Bueno, es una, es una noche de sazón eh, para el hincha de, de Peñarol. Lo, lo viven así y es lógico que lo vivan así. La verdad, eh, fue un partido en el que Peñarol dio todo, se brindó al máximo no se le puede reprochar nada en ese sentido la verdad que el primer tiempo de Peñarol a mí me pareció que fue muy bueno, por todo lo que peleó por todo lo que luchó, por toda la intensidad que tuvo para equilibrar eh, cierta asimetría que puede generar eh, el paranaense desde el punto de vista técnico y dominó, gobernó ese, ese primer tiempo creo que mereció un poquito de mayor suerte en la primera mitad a ver se puede hablar de merecimientos en el fútbol, yo qué sé, es una eh, polémica interminable, un debate que nunca eh, va a dejar de, de existir, pero a mí me parece que eh, el premio del empate al término de la primera mitad para paranaense fue demasiado excesivo. También hay que reconocer que para Naense lo que tiene es eh, una gran contundencia para lastimar cuando cuando llega a las inmediaciones del área adversaria. Y eso saben de qué, de qué proviene de la gran técnica individual que tienen sus jugadores. Y, y ahí, cuando tradicionalmente hay muy poco espacio, porque hay mucha pierna generalmente, ahí ellos generalmente se manejan muy bien. Y si uno mira el gol de, de Paranaense, la verdad es que es una jugada muy rápida, en donde toman buenas decisiones, pero además los pases son muy precisos. ¿no? Hasta la peinada que deriva en la chilena de, de Terán. Tiene una gran precisión. La recuperación de pelota, el pase a la punta, el centro. Todo es ejecutado con mucha velocidad y con mucha precisión. Y eso en realidad en el fútbol es todo. La precisión en velocidad. Es lo más difícil de conseguir. Y en eso los brasileños son, eh, para mi gusto, de los mejores del mundo. Son jugadores eh, de gran técnica. Eh, por supuesto que en Uruguay también hay jugadores de gran técnica. Pero ¿qué pasa? En Brasil hay muchos, muchísimos jugadores para elegir de esas características. Entonces los equipos brasileños están plagados de esos jugadores. Y es muy difícil jugar contra ellos. Por eso siempre están definiendo los, los campeonatos. Y bueno, al minuto empezaron ganando. Eh, hay un error ahí en el control por parte de, de Ramos. recupera muy rápido y hacen el gol que yo les describía recién y eso la verdad es que marcó el partido pero Peñarol tuvo una gran reacción ¿en base a qué? en base a una gran intensidad, a un gran esfuerzo físico en el fútbol actual hay que correr mucho y cada uno de los jugadores que entra al campo tiene que correr tremendamente ¿no? por eso aquello de no, porque el que sabe que no tiene por qué correr, que en realidad todo eso ya fue fue de otra época, ahora todos los jugadores, los 11 tienen que correr, y especialmente cuando juega un equipo uruguayo contra un brasileño, porque si vos no equilibras la batalla desde el punto de vista físico, tenés unos problemas bárbaros para este hacer un partido parejo, para competir, y Peñarol lo hizo corrió enormemente, con Gargano como banderado, presionando enormemente, con Chepelini ahí cerca de él, verdad con Trindade haciendo lo suyo ahí en la mitad de la cancha, con un equipo que se paró adelante no para presionar, para recuperar, para martirizar a los brasileños, para que no pudieran construir y para que tuvieran muchas dificultades para manejar la pelota. Con un Canovio también exuberante desde ese punto de vista y con la presencia de Torres, que hoy estuvo encendido particularmente en el primer tiempo. Yo creo que Torres hizo un buen primer tiempo, imponiendo cosas con su velocidad, con su eh, habilidad, generando faltas y hundiendo cada vez más a Paranaense contra su propio arco. Un equipo que no se sintió cómodo, que tiene dificultades atrás, que tiene algunos agueros desprolijos a la hora de defender y, y Peñarol estuvo eh, en varias ocasiones dando la sensación de que realmente lo iba a ahogar a Paranaense. Y bueno, llegó un momento que lo abó, y en ese momento llegó el gol. Es una jugada en donde Gargano recupera una pelota, o recupera un compañero suyo una pelota y se le da muy rápido a él, y él con gran velocidad y con gran visión de cancha ya lo lanza en la carrera a Torres, que habilita al canario Álvarez Martínez, que es el que finalmente define. Eh, de segunda intención, con un poco de fortuna, pero haciendo bala eh, de, de su gran capacidad para, para en esa zona resolver. Eh, siempre decimos lo mismo, no pero vale la pena, porque es un jugador que se ubica muy bien en el área, pero además tiene esa capacidad de hacer fácil lo difícil y tiene una relación con el arco y con el gol fuera de lo normal. Y entonces, después de pifiar con la izquierda, termina definiendo con la derecha... Eh, madrugándolos a todos y punteando la pelota ante la salida de, del arquero. Y el empate era mucho más ajustado a lo que habíamos visto. Y después, los seis o siete minutos posteriores al empate, también lo que hubo fue una intensificación del dominio de Peñarol, que se acercó eh, contra el arco adversario, que generó una cantidad de corners, hubo un cabezazo allí eh, que estuvo muy cerquita de convertirse en gol, se la sacaron del buche a ...a Ramos, ¿verdad? Eh, un centro eh, que vino por parte de Trindade... ...con la izquierda... El, ...un propio jugador de Peñarol... ...entraban dos solos... ...le sacó eh, la posibilidad de anotar a, a Ramos... Eh, ...estuvo ahí... ...cerca Peñarol... Eh, ...creo que lo mejor que, que tuvo el equipo Carbonero... ...fue después de su gol... ...y claro, y después... ...esto lo habíamos manejado en la previa con, con Guzmi... ...con, con Sofi... ...o sea, después sabíamos que esto iba a pasar que cuando haces ese esfuerzo físico tan grande, tan 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 grande y con tanto mérito, ¿verdad? Y tan valorable, tan elogiable, va a llegar un momento que te apagás, ¿no? Y, y Peñalol se apagó un poquito. Y ya se vio en el final de la primera etapa, para mi gusto ya el partido empezó a ser un poquito más parejo en los últimos cinco minutos del primer tiempo. Me refiero a la, la, la paridad de esa eh, de, de tenencia de pelota, de, de, de dominio territorial, ya no se jugó tan cerca de, del arquero Santos, ya como empezó a salir un poco más eh, paranaense, que con todo, aún en los momentos en los que no tenía la pelota, esbozó un par de ataques que fueron muy peligrosos. Y Terán tuvo dos jugadas en el área tremendamente riesgosas para el arco de Kevin Dawson. Pero tremendamente riesgosas. Y el segundo tiempo fue diferente. ¿Hubo dominio de Peñarol? Sí. Para mi gusto, sí. Hubo un dominio de Peñarol. Pero de mucho menor calidad. De mucho menor intensidad. ¿no? Eh, jugó mucho más lejos del arquero adversario. ¿Verdad? Y el dominio del balón, por momentos... Se repartió muchísimo más de lo que había sido en la, en la primera etapa. Eh, en un momento, no recuerdo cuál de los compañeros, dijo fuera de micrófono, che, es medio aburrido. El, el partido fue Sofi bueno fue Sofi el, el segundo tiempo el segundo tiempo me refiero al trámite del segundo tiempo y claro era más aburrido ¿por qué? porque Peñarol no podía esbozar eh, no podía enarbolar ese dominio tan grande que había tenido en el primer tiempo ya o sea, el partido se jugaba de otra manera empezaron los cambios refrescó el equipo eh, el, el técnico brasileño no Autuori eh, que hoy no estuvo en cancha sino que estuvo Lazaroni porque Autuori está eh, suspendido y, y la verdad es que dominó mucho mejor la situación ¿no? que en el primer tiempo, porque ya esos despejes para cualquier lado no habían sido eh, tan frecuentes, eh, tampoco hubo eh, tantos corners, pero de todas maneras, aún en ese contexto, el que estuvo más cerca fue Peñarol. Hubo un remate con la zurda de Canovio peligrosísimo que interceptó en la mitad del camino el canario Álvarez Martínez. Hubo algunos centros al segundo palo tremendamente peligrosos, uno de Valentín Rodríguez que había entrado al comienzo de la segunda etapa por, por Ramos, eh, que Canovio pone al medio y está muy cerquita de convertir así eh, Cajelmajer. O sea, hubo algunas jugadas, algunas aproximaciones de Peñarol. Por ahí ninguna clara de verdad, clara, clara. Pero sí hubo aproximaciones de Peñarol que nos hicieron pensar que el gol podía llegar. Nunca en el partido, nunca tuvimos la sensación de que Peñarol estaba lejos, lejos, lejísimos del gol. Por lo menos a mí me pasó eso. Eh, nunca en el partido. Y bueno, en ese contexto de mayor paridad, eh, lo dicho, tienen eh, jugadores que ejecutan y que resuelven. Qué importante en el fútbol es resolver. Qué importante en el fútbol es hacer los goles, ¿no? Y tener esos jugadores que tienen esa capacidad de encontrar una pelota suelta en el borde del área y pegarle notablemente y meterla en el tornillo. Que fue lo que hizo eh, Rocha, que había entrado en el segundo tiempo. Eh, es un centro, un despeje... Y el tipo queda, ¿a cuánto? A cinco o seis metros del área aproximadamente, tirando al carril central, un poco corrido hacia la izquierda, y le pega con una violencia eh, que deja sin asunto a través a Kevin, que no se había tirado en el primer gol y tampoco se pudo tirar en este. Apenas se agachó y miró hacia su costado y vio cómo esa pelota ingresaba. Y quiero decir una cosa, porque seguramente Felo Bolero, que es un especialista en el puesto, va a hablar de las reacciones de, de, de Kevin, y yo les, les digo que lo lean porque ya lo hizo a través de Twitter, ¿no?, yo lo que, lo que lo que digo es que esa pelota es muy difícil de atajar. Las dos, las dos. Eh, ya comentamos la, la primera. Pero la segunda también, porque es un remate muy violento, que pica antes, pica exactamente en el borde del área chica, esa, esa pelota, y entra muy cerquita del palo. Pega en la parte interna de la red, del costado, ¿verdad? la parte del costado interno de la red cuando una la pelota pega ahí llega. es muy difícil puede ser que haya un problema de ubicación puede ser pero en realidad era una pelota muy difícil porque además había una cantidad de jugadores en el camino entre el jugador que dispara y, la, y, y, y el propio arquero entonces andás a ver cuándo la vio si él la llega a haber visto tarde era imposible porque reitero es un disparo muy fuerte muy 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 fuerte y entra muy muy ajustado y bueno, y después, lo que todos sabíamos que iba a pasar, Peñarol intentando. Eh, a ver, para mi manera de ver el fútbol, eh, ¿qué les puedo decir? A mí me gusta mucho más cuando eh, hay un equipo que necesita hacer un gol, hay otro que está atrás y, y, y juega con paciencia, intenta encontrar los huecos, ¿verdad? Eh, con Chepelini buscando... Eh, por acá, por allá, con buena selección de pases, buscando los espacios, buscando asociarse, buscando las no este, las posibilidades no, de, 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 de encontrar la superioridad. Eh, y bueno, lo intentó Peñarol por esa vía durante algunos minutos. Yo creo que Mauricio lo que dijo, no nos sale por acá. Y bueno, sacó a Chepelini y puso a Nahuel Pan. ¿no? Que era claramente una apuesta, de buscar a Nahuel Pan y, y, y tratar... De, de, de encontrar más posibilidades para el Canario Álvarez Martínez allí en el área. Y bueno, la verdad es que Nahuelpan aportó muy poco. Ganó una pelota que fue muy importante porque después le quedó a, al propio Canario al borde del área y bueno, generó Peñarol su única chance en ese momento del partido. Un gran remate de afuera del área le atajó muy bien el arquero Santos, que hizo un muy buen partido el arquero. Eh. Demostró seguridad a lo largo de los 90 minutos. Pero bueno, tampoco pudo con esa receta. Y Paranaense tuvo dos o tres jugadas de contragolpe, que fueron realmente muy peligrosas. No, eh, Acá estábamos viendo con los compañeros y cada vez que arrancaban eh, era, era complicado. Porque claro, cuando vos jugás eh, con esa receta del, del fútbol eh, profundo, largo, del juego directo y, y, y buscás, eh, digamos, el cabezazo en agua el pan, cuando vos perdés ese cabezazo, cuando perdés la segunda pelota, evidentemente quedás lejísimos de la presión porque es mucho mejor presionar y mucho más fácil cuando vos ya hiciste 5, 6, 7 toques antes. Cuando metés uno desde lejos, eh, la pelota queda ahí suelta. Y bueno, y cuando Paranaense ganaba esa segunda pelota, o cuando mismo ganaba ese cabezazo, era, era realmente peligrosísimo. Terminó luchando Peñarol, como era obvio que iba a pasar, este equipo es así, tiró una cantidad de corners, peleó hasta el último minuto, pero no pudo ser. No, no, no se le dio. Perdió 2 a 1, de local encajó dos goles. La situación está compleja. Sin duda, es muy difícil. ¿no? Eh, estoy lejos de pensar que está sellada la eliminatoria. Para nada, para nada. Eh, está brava porque Peñarol tiene que hacer dos goles. ¿no? Para empezar a hablar tiene que hacer dos goles eh, de visitante. No es fácil. Pero Peñarol ya le hizo dos goles al Corinthians. ¿no? Eh, en esta misma eh, Copa Sudamericana de visitante. En otro contexto totalmente diferente porque a Peñarol ahora eh, le sirve ganar y tiene que ir a buscar de entrada a, al equipo de Paranaense no, no 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 tiene ninguna necesidad tampoco de ir a buscar desesperadamente el partido como por ahí sí lo tenía Corinthians que jugaba de local ese día entonces otro contexto pero hay una cantidad de partidos que se pueden dar este y, y Peñarol tiene que buscar <ríe> encontrar la manera de, de meterse en la eliminatoria y por supuesto que puede pasar, Peñarol mete un gol temprano y le genera una sensación tremendamente eh, angustiante al equipo adversario o sea que lo puede pelear lo puede pelear y puede clasificar estoy seguro que puede clasificar estoy seguro eh, que es el que tiene menos chance el que tiene más chances para Naense, pero Peñarol la puede pelear y yo creo que el hincha, y le pido al hincha eh, que, que espere con fe esa posibilidad, y que si no clasifica eh, valore lo que tuvo hasta acá que creo que es mucho, creo que es mucho. Creo que además tiene que valorar lo que hizo el equipo hoy, que peleó una cantidad, que luchó muchísimo. Por momentos no tuvo la creatividad, no tuvo las ideas, no tuvo la precisión, por supuesto que no. Es muy difícil para un equipo uruguayo jugar contra un equipo brasileño, eso ya lo sabemos. Es difícil en la selección y muy difícil a nivel de clubes, eso ya lo sabemos. Pero, pero Peñal lo peleó el partido, lo luchó, por momentos lo jugó bien, por momentos lo arrinconó y por momentos lo tuvo ahí, a su merced, y estuvo muy cerquita de conseguir el desnivel y ponerse en ventaja, que hubiera cambiado totalmente el trámite de, de, del partido y también de la eliminatoria. No lo consiguió, pero me parece que no hay que olvidar todo el esfuerzo, todo el buen fútbol que el equipo carbonero demostró hasta ahora. Tendrá que ir a Brasil a pelearla, a lucharla como lo hizo siempre y ojalá, ¿por qué no?, que se dé un nuevo milagro para el equipo carbonero, que yo no lo llamaría milagro, pero sí una actuación hazañosa, un resultado hazañoso que lo deje en esa final tan ansiada de la Copa Sudamericana. Por decir, fútbol, Por decir fútbol, en M24 Para meter la pelota al fondo de la red Primero hay que llegar al área rival La estrategia, el planteo y el análisis del juego Lo trae Guzmán Montgomery
1: Atlético Paranaense consiguió de esta manera su cuarto triunfo como visitante en esta Copa Sudamericana en seis partidos disputados, eh, los anteriores habían sido todos por 1 a 0, hoy lo consiguió con la ventaja del 2 a 1, tuvo siete remates en este partido, de los cuales cinco fueron al arco de Kevin Dawson, consiguieron la ventaja muy temprano a los dos minutos con el gol de David Teráns y luego Pedro Rocha a los 75 minutos anotó su primer gol en Atlético Paranaense, un jugador que no había jugado en las fases previas de la Copa Sudamericana que llegó hace poco y anota su primer gol y fue el sexto gol de Paranaense con un remate desde afuera del área, es el equipo que más goles convirtió desde, desde esta vía con remates de afuera del área, era una de las fortalezas del equipo brasileño y hoy también la hizo pesar Pedro Rocha con ese remate a los 75 minutos, Peñarol se había superpuesto la ventaja inicial con el décimo gol de Agustín Álvarez Martínez, el goleador del torneo que además es el jugador que más remató en la Copa Sudamericana y el que tuvo más remates de cabeza en el torneo. En el día de hoy eh, remató en cinco ocasiones, tres remates que fueron al arco defendido por Santos, uno de ellos que terminó en gol. En el segundo tiempo a Peñar le costó generar juego, y lo que hizo Paranaense en muchos momentos fue cortar el juego, cometió 21 faltas en todo el partido, un equipo que promediaba unas 11 por partido, hoy eh, realizó casi el doble de faltas justamente para evitar los circuitos de juego de Peñarol y luego de esa falta se defendió bastante bien por arriba, ganó 25 duelos aéreos en el partido eh, donde se destacó Thiago eleno uno de los zagueros ganando 4 de 5 Seibaldo, el otro que estaba ahí en la saga ganó el único que disputó y ...y quizás de los tres de, de esa línea de fondo... ...el más flojo fue Pedro Enrique... ...que ganó 2 de 6 pero de todas maneras no sufrió paranaense y en algunas que le quedó a los delanteros de Peñarol, como había dicho Santi, tuvo buenas respuestas del arquero Santos. Peñarol que tuvo 17 remates en el partido, igualó el número más alto que había tenido en este torneo en los dos partidos contra Sport Huancayo, eh, dos partidos muy diferentes en cuanto al resultado de esos 17 remates. Eh, en el primero de ellos contra Huancayo había anotado 5 goles Peñarol y en el otro fue empate 0-0. a -0. Hoy de esos 17 remates anotó un gol. Gol. Lo positivo para Peñarol es eh, saber que en esta Copa ya ganó fuera de casa, le ganó 2 a 1 a Nacional, le ganó 3 a 1 a Sporting Cristal, le ganó 2 a 0 a, Quir a Corinthians y por el lado de Paranaense la tranquilidad de que en los últimos tres partidos como local anotó 4 goles en cada uno de ellos, le ganó 4 a 2 al Liga de Quito, 4 a 1 a América de Cali y 4 a 0 a Aucas.